0: Bienvenidos una semana más a Entiende NFL, el podcast en tu idioma, tocando todo tema NFL. Muy buenos días, tardes, mañana. Yo soy Biner Fijolín, aquí con mi compañero Christopher, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿Cómo están todos allá? Bienvenido, bienvenido. ¿Todo bien, todo bien? Pues, no diré todo bien, pero ahí vamos. Echarle ganas, ni modo, no hay de otra. Esa. También otro compañero con nosotros hoy va a ser Marcos, Victoria. Marcos, ¿cómo estás?
1: Pues ya mejor después del terremoto de la ciudad. Después del pero, susto, pero, pero nada mayores, ¿ah? ¿eh? Aquí con mis bolillos por cualquier cosa. <risa> para el susto, un pancito
0: para el susto. Y Arturo, bienvenido compañero, ¿cómo estás?
2: Pues feliz que ganaron los Niners este, este fin de semana.
0: Pues sí, pues sí, con la felicidad de haber tenido un equipo ganador esta semana. Claro que no todos corremos la misma fortuna eh, semana tras semana en la NFL. Pero pues una cosa que estamos haciendo... Como producción, aquí, compañeros, si se si han dado cuenta en las redes sociales, estamos escogiendo los pics de ganadores cada semana. La semana pasada ya posteamos los resultados, hablamos un poco sobre la semana, pero vamos a hablar ahorita sobre la semana número 2. A la semana número 2, después de todos nuestros pics, pues, ¿qué creen? Que en primer lugar está su servidor, Vin, el Fricolín. Le acerté a 10 de los 17 partidos. Este, en segundo lugar, Marcos con 9. Christopher quedó en tercero con octavo. Y para terminar la ronda, Arturo escogió siete. So, lo que vamos a hacer cada semana más tardar antes de que salga el kickoff del juego del jueves. Vamos a sacar nuestros picks en las redes sociales para que nos sigan, comenten. Y a lo mejor critíquenos si es que uh, piensan que estamos mal de, de nuestros picks. Compañeros, ¿qué pensaron de la semana número dos? El partido de la semana para cada quien. A ver, le voy a dar oportunidad al que quiera. Ser el primero para el partido de la semana, porque hay mucha emoción. Pues para para... Mí
3: el partido de la semana fue Ravens. Right. Se me y... hace que te ganó Chris Arturo. Dale, Chris. Los, los Ravens contra los Dolphins. Es que el partido. Partidazo. Sí. Yeah. Pues, uh, los Ravens iban ganando por, por 21, 21 puntos en el, entrando al, al fourth quarter. A Lamar cuarto, Jackson cuarto. se miraba espectacular, aunque todavía no fue la culpa de él que perdieron, pero no sé, yo soy muy, muy fanático del Lamar de Jackson, y pienso que mucha gente no le da su crédito, pero qué partidazo Tua, Tagaloa cuatro touchdowns en el fourth quarter sorprendido, todos yo creo tiró seis touchdowns en total, el Tua realmente uh,
0: demostró por qué lo armaron con, con las herramientas ofensivas, y pues Lamar Jackson y los Ravens también se miraron muy bien finalmente miramos a Bateman producir varios de sus receptores también Tuvieron un partido, y claro, lo clásico de Lamar Jackson, que está en todo, toda parte del terreno. Marcos, ¿tú qué pensaste de este partido?
1: La verdad, de Lamar Jackson, así que, parafraseando a Dean Sanders, pay the man. Ah. Lo hizo muy bien, esa notación de 70 estuvo espectacular. Igual también fue mi partido favorito de la jornada, y coincido con Chris. Y también la observación de, de Tua, ¿no? Finalmente Tua está en su temporada de... Tienes que probarlo, güey. Ya te armaron el equipo y lo está demostrando, ¿no? Y pues también los errores, creo que se vio mal Baltimore en, en sus errores de cobertura, ¿no? Como dejas a Tyreek Hill tan solo, Tyreek demostrando que es un gran jugador, ¿no? Entonces puede, puede dejar atrás el toxic Tyreek Hill y otra vez es Tyreek Hill nada más. Eh, y es lo que hablamos mucho, ¿no? De que a lo mejor su, sus
0: comentarios lo podían venir a bite ass, como dicen en inglés, ¿no? Uh, pero pues estamos mirando lo contrario y ojalá lo puedan, lo puedan
1: continuar. Sí, este, es.
0: Arturo, ajá. ¿Qué
1: pensaste Nada, de.? Para cerrar, eh, eh, puede ser la sorpresa, ¿no? El Dark Horse de, de la americana, los delfines. Creo que, creo que varios de, de, o uno de los analistas, mínimo, lo escogió
0: para salir mínimo de la, de la conferencia. Pero lo escogí, pero no, no creí que lo pudieran hacer también. ¿no? Y, pero pues, a los, a los, Ya ves, ya, a ya le ganaron a Bill Belichick, ahora le ganan a um, Cuervos. Y pues, Arturo, ¿tú qué piensas del partido?
2: Pues yo también estoy de acuerdo que este era el Game of the Week. Um, no, nomás, pues empezando con los Ravens. Lamar Jackson tuvo un partido muy bueno. Tiró creo de 300, más de 300 yardas y corrió por más de 100 yardas el, el solo. Y para mí lo más importante de los Dolphins es que uh, Tua tuvo dos two interceptions. Y para un jugador que todavía es joven, para poder olvidarse de esas interceptions y poder seguir y seguir luchando, pues, para mí es eso es como para el equipo la motivación que sí lo pueden hacer juntos. Y, y pues Tyreek Hill obviamente tuvo casi 200 yardas. Y Jalen Waddell también creo que tenía 170. Y pues ya, yeah, un, un partido, yo no, me lo, yo no me lo esperaba. Yo pensé que cuando vi la, la primera half dije, no, pues los, los Ravens típicamente un, un partido de estos ellos lo van a ganar típicamente ellos no no cagan ahí así el palo verdad pero no no era que, que lo cagaron creo tampoco nomás que los Dave, los dolphins nomás it was their game to win un un partido muy muy bueno
3: pues el jalen wade y el uh, tyreek hill um, hicieron historia fueron los primeros dos uh, wide receivers porque agarraron más de 150 yardas y dos touchdowns cada uno en el juego los primeros y para todos ustedes que Siguen el, el Fantasy Football, tuvieron una semana
0: todos los Dolphins. Oh, Pero sí. bueno, um, hablar de el otro partido de la semana, eh, para mí, el partido del jueves. Para abrir una jornada siempre se me hace difícil, porque pues todos tienen semana corta, especialmente temprano en la temporada, porque pues apenas están conociendo los equipos, los esquemas, etcétera, etcétera. Y pues los relámpagos de Los Ángeles contra los, los, los Chiefs de Kansas City demostraron un muy buen partido. Realmente, en mi opinión, un partido de trancazo por trancazo. Empezó medio lento, pero pues cada cuarto, cada quien estaba anotando su touchdown. Y hasta el, el último cuarto, que pues es donde vimos a, a Mahomes realmente um, salir adelante. Y pues desafortunadamente una intercep, intercepción que selló para mí el partido en uh, el cuarto cuarto. Lo que se me hizo interesante es mi, fue mirar a Justin Herbert utilizar a diferentes armas. Utilizó a Williams, a Palmer y a Horvath para touchdowns. Um, y para mí eso fue interesante
3: ¿ustedes tienen alguna opinión sobre ese partido guys? los Chargers para mí dominaron ese juego, no digo más porque soy fanático, pero si miras los, los números del juego tuvieron la pelota más, hicieron más first downs la defensa jugó bien tuvieron como oportunidades para des, dos interceptions y no pudieron, uh -huh. pudieron, y eso fue la diferencia por eso no. yo
0: digo la diferencia fue el errorcito de la, de la intercepción, ¿no?
3: sí, y, pero eso también, ahora otra vez le están diciendo que la culpa del coach porque ese fue el tight el Everett que anterior de esa jugada ya había corri corrió una jugada como por 27 yardas y ya estaba cansado y él mismo dijo me sáquenme, me estoy cansado, pero el coach dijo no, pues el coach los quiso agarrar a, a los Chiefs también, se so dijo no, no, chingale otra jugada y pues la jugada era para él y si miras uh, la repetición cuando Herbert se la tiró al Everett pues no, ya no tenía nada en el tanque, se miraba cansado ni, ni fue para la pelota, ni luchó ni, ni nada y, ah, y, sí. fue, y fue cerca del goal line también, ¿no? Sí, no,
0: sí, bueno, eh, fue en la una yarda. Eh. Para mí es otra cosa también que continuamos viendo en la NFL desde ya varios años. A veces tienen ya el partido ganado o casi ganado y pues deciden, teniendo una herramienta terrestre, yo no creo que tienen suficiente herramienta terrestre. Like, run the ball, run sí. the ball. Pero bueno, otros partidos en la jornada, guys, que, que tuvieron algo de interés, pues los Patriots terminaron de manera de evitar empezar la temporada 0-2, ganándole a los Steelers en casa de los aceleros. Aquí Bill Belichick demostró que por 21 temporadas consecutivas no comienza la temporada 0-2. Habla mucho de su legado. ¿Alguna opinión sobre ese partido, guys? Pues el Chubisky no sirve. Todo. El Chubisky no sirve. Bueno, y los, las Panteras contra los Gigantes en casa de los Gigantes. Los Gigantes están mirando de que a lo mejor van a dar algo de qué hablar y competir en la NFC East. 2-0 bajo el liderazgo de, de Brian de
3: mi um, Tequan Barkley, pues, se miró, se miró bien otra vez. ¿Qué piensan, guys? Pues los Giants tienen uh, el coach que era de defensa coach de los Ravens. So, hablando de los Ravens, que como dejaron cuatro touchdowns en el fourth quarter, pues ahí está el coach con los Giants. Y yo creo que se está mirando también la defensa de los Giants. Se miran bien. Pero este prano van dos semanas, pero los Giants, pues, ahí tienen vida.
1: Además ¿Qué? de que también Daniel Jones está viendo bien, ¿no? Ahí se ve la mano del coach Brian DeVol, no que él fue en su momento que le tocó corregir eh, algunos detalles con Josh Allen, ¿no? Entonces, ahora trabajando con Daniel Jones, que muchos daban ya por perdida la carrera de ese chico. Se ven bien los gigantes, ¿no? Se ven, se ven bastante bien. Sí, duro. Vamos a hablar de un poco de noticia agridulce.
0: Ah, de, de, definitivamente triste ver que un jugador, especialmente alguien tan amado como... Nuestro querido Trey Lance se lastime. Comenzar el partido, salen los 49ers y se lastima, parece que del tobillo, y pues es Jimmy Time en San Francisco. ¿Qué piensas? Pues qué, qué tristeza digo yo,
2: pues lo que le ocurrió a Trey. Obviamente no es algo que podíamos esperar, que queríamos que suced sucediera, pero al fin pues eh, se lastimó y pues qué bueno que firmaron a Jimmy G. Otra vez, porque pues, es, es importante tener un backup y cada año que hemos tenido un quarterback que se ha lastimado, no hemos tenido un backup suficiente bueno para poder ganar partidos. Y no sé si, si vieron los videos o, o el social media um, el domingo, pero estaban haciendo una foto de Jimmy bien feliz con, con su helmet y todos los, los jugadores. Creo que, creo que era after the first touchdown. Y pues estaban todos felices, ¿verdad? Es que se le
1: como si hubieran ganado un supertazo. Sí,
2: sí, sí. Y um, y pues obviamente pues era el quarterback por unos años y no creo que, que iban a parar de ser amigos. Creo que habla eso de, del jugador que es um, pa, para el equipo de los 49ers y, y pues que ahora que otra vez es, es el equipo de Jimmy, pues están, están detrás de él y pues están listos para ganar otra vez.
1: Oye, mañana Jimmy llegue, seguro llega a las instalaciones bien padrote. Ahora no con unas, una actriz de, para adultos, con tres, ¿no? Con tres actrices. No, y realmente, I mean, como muchos dicen, pues sí,
0: era el tiempo de, de Trey Lance, pero pues Jimmy por alguna razón estuvo ahí. Ahora hay que, hay que ver qué va, qué va a poder hacer Jimmy, porque es, ahora como dicen, addition by subtraction, ¿no? Al remover a Trey Lance, igual y estos 49ers se miran un poco mejor o más serios. Sí, la verdad que bien.
1: Se vieron eh, en mejor sincronía, ¿no? Digo, nada en contra de Trey Lance. Y creo que lo que nos queda bien claro es que Trey Lance tiene mejores eh, dotes físicas. Eh, mejor tiene mejor techo, vaso, mejor Siri, ¿no? Es un mejor atleta, pero pues Jimmy ya se la sabe.
2: ya yeah, y es el problema de Jimmy. Espero que, que ganemos muchos partidos, pero nomás la, la semana pasada aunque perdimos y aunque eran en lluvia en Chicago los primeros minutos de, de este partido. Trey juega muy diferente y, y tiene físicamente uh, más habilidades de Jimmy, pero Jimmy también sabe, ha sabido ganar um, con las limitaciones que tiene. Y, Yo lo
3: voy a decir que si miraron mejor a los 49ers porque eso no es justicia para Trey Lance porque Trey Lance, I mean, jugó que ni uno first quarter, ya tenía 30 yards, dos, yeah. dos, dos pasos por 30 yardas, ya tenía mm -hmm. uh, 13 yards uh, corriendo, pero no de veras no vimos lo que nos podría... Bueno, los que pues, lo podía hacer Trey Lance. El primer juego, ese no cuenta. ese Pues estaba la lluvia, estaba... Se me hace que el regresó el niño o la niña, no sé, la lluvia. Un uh -huh. Era like, el chamaco, güey. Algo. Pues <risas> sí. Y este, pues no. Yo estoy más... Pues que no vimos lo que podría hacer Trey Lance.
0: Como dijimos yeah. anteriormente en, en otro capítulo, no tenemos suficiente evidencia de qué va a poder ser
3: Eso, Trey Lance. Hey,
0: y el desarrollo, hey. pues se iba a mirar con su learning curve, pero pues sí, desafortunadamente no se va a poder ver eso. Ahora, igual, y puede afectar o puede beneficiar, porque este muchacho puede sentarse en la banca, puede estudiar otro año más, físicamente no va a tener la experiencia, pero pues igual, y a lo mejor, le puede ayudar a ser un quarterback eh, más completo. El,
1: el equipo es suyo, ¿no? O sea, digo, no, no por nada invirtieron tanto capital de draft en él, ¿no? Eh, pero la realidad es que el equipo está armado para ganar ahorita, ¿no? Eh, y sí, si, Creo que el mismo coach dijo, ¿no, Arturo? Que le iba a tener que cortar quién sabe cuánto al, al playbook, porque pues Jimmy está más limitado. Sí, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero quizás sí. ahorita, con tantas armas que tienen en el juego terrestre, con tantos buenos receptores, lo único que necesitan es no la cagues, ¿no? Este, no me toca vamos a ver
3: la misma historia de los 49ers. Se van a mirar bien y el Jimmy G se va a desaparecer en el postseason.
1: Espero
2: no, ¿eh? Espero no.
3: Porque, Porque ya, ya vimos este cuento, ya sabemos lo que va a dar Jimmy G. Sí, yo digo, claro, pero
0: Yo no. digo que van a, pueden llegar a NFC
3: Championship. Vamos a ver.
0: Bueno, este, el partidazo de. Bueno, los dos eran partidazos, pero para un equipo nada más, de lunes. Pero algo también que, que llamó mucho la atención, un poco triste, fue el madrazo que le pusieron a, a Dane Jackson en el partido de los Bills, los Bills dominaron excesivamente a los, a los Titanes, pero un incidente de Friendly Fire, ¿no? cuando este otro número 49, no me acuerdo su nombre, va a hacer un tackle y falla, pero casi le remueve la cabeza al pobre del D Dane Jackson y estuvo tirado un buen rato, lo sacaron luego, luego inmediatamente con la ambulancia. Dane Jackson afortunadamente salió del hospital y parecen que no uh, recibió una lesión muy seria Ah, pero de todas maneras va a estar continuando siendo observado por el equipo. El partido, la reacción de Dane
1: Jackson, ¿qué piensan guys? Pues los Bills, te, yo los tengo llegando al supertazón no y ganando, ¿no? Son una aplanadora, una verdadera aplanadora. Muy triste lo que le pasó a, muy, muy impactante lo que le pasó a, a Jackson. La verdad es que solamente lo vi una vez y ya no quería ver los videos otra vez, ¿no? Entonces, está muy impactante, pero afortunadamente al parecer se va a recuperar bien y pues, te digo, los Bills son una aplanadora.
3: Son los Bills y luego todos los demás. Tienen mucha gente, los Chiefs número 2. Sí, ganaron el juego, pero para mí los Chargers dominaron ese juego. Y me gustaría ver, bueno, los vamos a ver otra vez, pero me gustaría verlos en el playoffs Pero para mí son los Bills y luego son un big oh, gap pues, sí. de, de todos los demás, sí. Pero también, y saben que no sé si vieron el juego también de los Eagles. Los Eagles también se vieron cabrón. Jalen Hurts, esta temporada, en el AFC pues antes de jugar a esta temporada, estaba practicando en Los Ángeles. Él estaba practicando con el coach de Tom Brady, el quarterback coach. Y para mí se sí, mira la diferencia. Muchos dijeron, pues, Jalen uh, Hurts es otro quarterback que nomás puede correr, que no puede tirar. Pues, uh, se si mira bien.
1: Uh, yo les dije, uh, yo preferí uh -huh. ese güey sobre Dak Prescott. Además, ahora sí que robando eh, el puesto de Chris y tirando facts, es la primera vez que Jalen Hurts tiene dos años seguidos desde la prepa al mismo coordinador ofensivo, ¿no? Entonces, se nota también eso, ¿no? El dar continuidad hace que se ve en los corebacks en especial en los corebacks
0: Realmente, AJ Brown tuvo el partido que tuvo la primera semana pero demostró por qué su poder de estrella, poder de, de cobertura, es importante tenerlo en un equipo como ellos, realmente repartieron mucho el balón, Jalen Hurst corrió por dos touchdowns terrestres pues realmente no le pusieron casi nada de presión. Un, un equipo de los Vikings que la primera semana se miró muy fuerte en la defensiva, ahora realmente no se presentó. Y aparte, la defensiva de los Eagles dominó uh -huh. a una de las ofensivas que también tiene las más herramientas, la, la mayor parte de herramientas con Cook, con Jefferson, con Thielen y pues Kirk Cousins, que ya es un game manager, pero pues realmente es un ganador, tiene un porcentaje de ganador de quarterback desaparecido completamente. Desaparecido. So, ya estuvimos en un tree el lunes en la noche con, con los partidos lo bueno es que este señor Dane Johnson va a recuperarse parece y pues este, varios otros partidos, los Jaguars con los Colts, los Jaguars 24-0, uh, un partido realmente los Colts no se presentaron para nada los Jets y los Browns 30-31 ganaron los Jets pues hay mucha atención referente al, al juego terrestre de los Browns este, este Hutchinson tuvo un muy buen partido defensivo, alguna opinión referente a cualquiera de esos dos partidos, guys
1: los Jets se echaron a perder la quiniela, ¿no? Este, Creo que todo mundo tenía a los Browns ganando y en el último minuto y medio, ¿no? Ya. Yeah. Permitieron que les anotaran eh, dónde está la defensa de los Browns, ¿no? Ok, mm -hmm. sí, la cuestión ofensiva les falta el, el maníaco de los masajes, ¿no? Pero pues también lo que se destacaba mucho de los Browns y de lo que se venía hablando era la defensiva, la defensiva, la defensiva. ¿Qué pasó? ¿Y qué, qué, qué pasó con Joe Flacco? Cuatro touchdowns,
0: 307 yardas. Fue uno de los top
3: fantasy quarterbacks en la, en la semana. Sí, y ahorita, eh, bueno, al son dos semanas, pero ahorita se me hace que es número dos en, en más yardas de todo el día yeah. Un chico yeah. claro quien lo hubiera visto, ¿verdad?
2: Y los Browns tienen muy, muy buenos jugadores, man. So, para perder contra los Jets, come on, ¿qué está pasando aquí? Está, estaban diciendo que Nick Chubb se debiera haber parado hey. antes de, de hacer ese touchdown, pero también eran 12 minutos en el partido, like, come yeah. on, ¿por qué no vas a tener confianza o fe que tu equipo va a poder parar a los Jets? No sé, sí, y, ¿qué piensan y, ustedes?
0: Y, y, y ahí es lo que dicen, ahí pudiera haber una situación igual, It's addition by subtraction, pero pues no, el punto es poner puntos en el scoreboard. Y sí. de eso se trata, ¿no? No se trata de tratar de esquimar para decir, ok, pues igual y si lo pateamos y si salen tres en tu defensiva debería presentarse. Los partidos no se ganan solos porque con un lado de la pelota lo hemos discutido múltiples veces aquí en este en este podcast. Y
2: tienen buena defensiva y los Jets no tienen jugadores. So... Es que
1: además dices, o sea, ¿los Jets? Yeah. Los, los
0: Jets. Ya, yeah, los Jets. Con Joe Flacco. Acuérdense, nos dije, iba a ser Joe Flacco time. Los Buccaneers, dos años retirados de ser campeones, apenas le ganan a los Saints en casa. Tom, le en ganaron.
3: Tom Brady es alguien que nunca le ha ganado a los, los Saints en el, en el regular season, pues sí, y, y ganaron. Ese. Y
0: demostró mucha frustración también Tom Brady, ¿no?
3: Pues a mí la verdad me gustó mucho lo que hizo Mike Evans. Mucha gente no le gustó mucho así. A I mí mean, como dijo, el último, it's, it's Tom Brady. It's, it's Tom Brady, es su quarterback. Y, y él fue y pues lo, lo defendió no saben si, no sé si miraron el potazo que le puso al otro pero ¿Sí? este, I mean, it's, es lo que hace uno por su quarterback you know, like, especialmente un pinche quarterback de 44 años
2: exacto, tan ruco que está no, tienes yeah. que defenderlo, cómo no
3: sí, yeah. bueno. defenderlo y, y pues a toda costa regularmente
0: ese es el, el trabajo de los linemen pero cualquier jugador en, la, en el lado ofensivo de la pelota no te metes con el quarterback porque van a volar putazos. Te metes con
3: mi cucu.
0: O te metes con mi cucu, y sí. Los leones de Detroit le ganan a los Commanders de Washington, 36 a 27. Los leones, yo les dije, por eso de Hard dogs van a llegar a pelear cada equipo. Irán los leones. Miran, para, aquí, miran, cada, miran para, para, para cada partido que salgan, van a pelear. Van a ser contrincantes. A lo mejor no tengan buen récord, pero van a estar en el partido. Obviamente, ganar a los Commanders no es nada de qué escribir a, a casa, pero pues, realmente... Los Leones se, se miran con alguien como competir. Los campeones, los Rams, se miraron un poco mejor, pero pues igual, estaban jugando contra los Falcons, 31 a 27. Los Falcons se miraron asombradamente un poco interesantes. Su defensiva creo que realmente demostró un poco qué que es lo que trajeron. Uh, también creo igual, similar a los Lions, van a ser un equipo que consistentemente van a pelear, pero, pero a lo mejor van a tener
3: el peor lado de la moneda. Pero, ¿alguna opinión sobre este partido, guys, con los campeones? Pues los dos juegos que yo he visto los Falcons jugar, se miran bien, están anotando puntos y no sé si los Falcons son mejor que nosotros pensábamos o los Rams son peor uh -huh. uh, porque los Rams no se han visto nada, aunque Era ese de justo... Ramsey que hizo, sí, se miró chingón pero no, no sé, pues ya, ya casi estaban por perder el juego el Cooper Cup, uh, fumbo pues no, no el equipo, no no sé, les, les falla algo Los
1: Rams están viendo inoperantes ¿eh? yo creo que es Tantito que los Falcons están mejorando, pero los Falcons están a uno o dos temporadas de hacer ruido. Pero yo creo que es más que los Rams. No se quitan todavía esa resaca del campeonato. ¿eh?
2: Y Matt Stafford, otras dos interceptions. Y pues, ¿qué, qué está pasando ahí? Ya dos partidos y, y varias interceptions en, en cada partido. Es, está pro problemático también.
0: Sí, realmente que los campeones no se miran igual al, al nivel que estuvieron jugando el año pasado. Otro partido que se me hizo también muy interesante fue el de los malosos y los cardinales. Lo que estamos mirando mucho este año, bueno, al mínimo esta semana, pero también fue similar algo de la historia uh, la semana pasada eh, en las jornadas de que el segundo tiempo le dan la vuelta a los, los, los equipos, a los partidos. Para entrar al cuarto cuarto iban ganando 23 a 7, parece. ¿Tiempo
3: iban ¿Los venidos? Sí, iban sí. ganando.
0: Y en el último cuarto fue cuando todo, toda la magia de Kyle Murray y los Cardinales empezó a demostrarse. Tuvo un touchdown en el terreno, a uh, Williams tuvo otro en el terreno, pero tiró también a otra herramienta, a George, que realmente pues no es un, un jugador de, de mucho renombre. Parece que es a, apenas su segundo año en la, en la liga, pero tuvo 55 yardas en tres recepciones y su touchdown.
1: Ah, es que justo, Oscar, lo que te iba a decir es eso que mencionas, ¿no? El, que se, está, se ha estado dando las segundas partes, par las unas mitades de los partidos. Pues son los ajustes, ¿no? Ahí te das cuenta de dónde se iban los entrenadores y dónde no. No Están identificando y están haciendo los ajustes necesarios para poder dar la vuelta y aprovechar situaciones.
2: No sé si se fijaron en esa jugada de Kyler Murray cuando hizo el touchdown. Tuvo tanto pinche tiempo para buscar a alguien y creo que nomás había como uno o dos Raiders defenders que, que estaban tratando de taclearlo y digo pues, se, se lo hicieron muy fácil conociendo que Kyler Murray es un, un running quarterback también ¿Cómo no van a, a mejorar esa situación al fin del partido? Ya que, que tal vez han hecho ajustes o, o en esta situación obviamente no los oye, hicieron.
1: Oye, y además eh, creo que sí está estudiando el güey, ¿no?
3: Todavía no ha salido el nuevo Call of Duty. <risas> sí, vieron los fanáticos de los Raiders ahí celebrando con las botellas y todo, como que ya habían ganado. Iban ganando como por 21 días, algo así, los fanáticos ya, pues ahí con las botellas.
2: ya eh. Yo estaba en Las Vegas y todos estaban allá celebrando, todos, todos y, y digo, no, pues hay mucho tiempo.
3: Oye, <ríe> y eh, pues y al lo, fin.
1: Al, al final, ¿no? Que, este, que le dieron un manotazo en la cara a Keller Murray. Sí. Oh,
0: sí. Yeah. So, se está investigando porque cuando anotó ese touchdown, fue a celebrar y había muchos fanáticos de los Cardinals alrededor, pero entre ellos un colado de los Raiders y cuando les estaba dando high five, de repente, boom, se mira un, un manotazo en la cara y este, al final del partido, él fue y presentó cargos solo sí, so, Están investigando a ver qué va a pasar. Pasó algo similar, parece que en el partido de los Browns. Que, no me acuerdo quién le aventó. The algo, owner. Una botella. The ya, owner. Uh, y este, encontraron al fan un poco más rápido y ya lo, ya lo suspendieron de poder, uh, bueno, lo expulsaron del estadio. No va a poder ver ningún partido. Por el resto de su vida.
3: de todos los estadios de NFL. Uh -huh. NFL.
0: Por toda su vida. Imagínate qué pendejada, ¿no?
3: Pues es claro. que así
1: es como se si tiene que tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Digo, porque si no lo pasa, cosas como ocurren en, ah. en el fútbol soccer, ¿no? En, en otras partes del mundo, digo. ¿Y Quizás es sí? un castigo muy duro, pero mejor.
2: Pero si tú eres el fan y un amigo te compra los boletos, ¿cómo van a saber que estás en el, en el partido? Obviamente, tal vez él no va a poder comprar los boletos si es que es pa para no usar su nombre, pero si, si yo se los compro, ¿cómo van a saber que le está?
3: Algo que está haciendo Sofá, allí donde juegan los Chargers y los Rams. Uh, yo tengo boletos de season ticket de los Chargers. Si yo te los vendo a ti, Arturo, porque no puedo ir al juego y tú vas a al juego de los Chargers y tú uh, haces un desmad desmadrecido, te peleas, algo así, a mí me cancelan mis boletos. Oh. So, la culpa, yo, so, no, no más puedo volver. es el, el, es el responsable de ti? ¿no? Hey, sí, oh. I mean, al último sí, pues queda uno, y you know, no se los ver a venir de allá un cabrón que no conozco en la calle nomás uh -huh. ese camino, porque si la caga ese güey, pues ya Ya,
0: los quitarán a ti Y ahora sí que por tu culpa, por tu culpa y por la culpa de Russell Wilson ganaron los Broncos 16 a 9 contra los tejanos, uh, otro sleeper, eso de dejar a a cocinar no creo que les está funcionando. Y pues fueron los creo Texans.
1: Que, creo que se está probando que el coach nomás no sabe, ¿no? La gente creo que le estaban contando, le estaban llevando la cuenta del reloj, ¿no? Los fans hey, a, al, coach.
0: Hey, al coach. Al coach, sí. ¿No?
1: Varias veces le recordaban
0: con gritos los fans porque tenía que tomar decisiones como tomar timeouts o es que les estaba terminando. Y este, y no, a I mí mean, se miró como que los Broncos tienen mucho que figurar Apenas ganándole a los Texans 16 a 9.
1: Coach, el, el coach es el que nomás no está dando el ancho, ¿no? Veía, sí. hace unas semanas decía un Colin Coward, ¿no? Debería ser una prueba para coaches novatos, sentarlos a jugar Madden y ver cómo juegan, ¿no? Porque desde ahí te das cuenta si, si saben manejar el reloj, ¿no? ¿no? Y creo que el coach de los Broncos, nomás, ¿no? Pues también no, no se está no dando cuenta, en, cuenta de
3: nada. De la culpa, menos de 50% de sus pases, tiró 31, nomás cumplió 14 y es contra los Texans, ¿verdad? Uh, tuvo un touchdown, un interception, pero no es un Super Bowl quarterback, no es un gran quarterback.
1: Decía, decía Richard Sherman, eh, también eh, fue su compañero en, en los Seahawks, ¿no? en, en su podcast, que él, el problema principal que ve con Russell Wilson es que Russell Wilson no es alguien que le gusta hacerse responsable. ¿no? Él es como que, pues yo nada más soy el quarterback, entonces lo que tú me digas que haga, yo lo hago. No es tipo, digo, aunque caiga vino, ¿no? Aaron Rodgers, no es Tom Brady. Estos güeyes que ellos dicen, ah, pues me no mandas esta jugada, pero creo que está de pendeja. Yo voy a poner mi propia jugada, no voy a, voy a hacer un audible. Es no, que, como, un...
3: Un quarterback que el el responsable? No, pues, lo que me diga el equipo, lo que me diga el coach, lo que ellos piensen. Aunque es un nuevo coach y él es ya un quarterback más de 10 años de la liga, un Super Bowl champ que ha ido dos veces al Super Bowl.
1: Sí, pues debería tomar las riendas del equipo, ¿no? Él debería decir, pues el coach está medio güey para llamar jugadas, yo creo que mejor las cambio, ¿no? La experiencia la tiene, la inteligencia la tiene, pero no quiere hacerse responsable.
0: Pues eso ya habla de ah, un poco más de falta de su liderazgo. Estaban hablando que ya está un poquito más pasado de peso y más, más viejo. So, a ver qué, qué va a suceder en, en, en Denver. No creo que realmente vivan a las expectativas que tenían para Russo. Hablando de, de victorias buenas en la liga, los vaqueros pudieron vencer a los bengalís en la última jugada del partido con un field goal de Brett Maurer. La primera mitad del partido para mí se miró como que los cabos realmente iban a dar una vuelta a la hoja en la temporada. En la última mitad solo metieron un field goal, pero de todas maneras ese field goal fue suficiente para ganar el partido. Lo que creo que es más preocupante aquí para la liga es que los bengalices están 0-2 y que Joe Burrow se nos está mirando como el Joe Burrow del año pasado. Igual con todas las herramientas que tiene, solo tiró 199 yardas. Mucho tuvo que ver con la presión que le pusieron al frente con Burrow, la, veces, superest la, su la superestrella de Michael Parsons. Lo, lo saquearon seis veces. Eso Es el
3: equipo que los la se agarraron todos off, off the offensive line para proteger. a por, Porque el año pasado... Pues, la Incluso tienen a un Cowboy. Burrow. Incluso quieren a, a Leo Collins. Parece que de nada les sirvió. El, el, el Jopro sigue corriendo ahí por su vida. Estaba es que escuchando a, a
2: alguien que antes jugaba y estaba diciendo también después de los Bengals que este, este offseason recogieron a, a varios uh, jugadores para la línea. Y cuando él, él ha estado viendo los partidos, no parece que están comunicando muy bien como de los, los edges, los linebackers. Como que los, los guards y el, y el center no están platicando muy bien con los tackles. Entonces, esa comunicación todavía no, no está bien. Pues, es esa es un tema que
1: hemos tratado antes, ¿no? Que quizás, a veces lo no se le da importancia, pero quizás la unidad más compleja para hacer funcionar bien es la línea ofensiva, ¿no? Porque creo que Oscar decía hace una o dos semanas, al final es como una coreografía, ¿no? Entonces, uh -huh. todos tienen que estar en sincronía para poder funcionar bien, ¿no? ¿no? es como que, pues, te traes un nuevo esquinero y, pues, mientras el güey sea rápido y pueda seguir el paso otro cabrón, ¿no? Pues no hay tanto problema, ¿no? Es él, ¿no? Pero la línea ofensiva, sí, la mejoraron en teoría, pero el problema es que, pues, no es algo que de una temporada a otra puedas puedas cambiar tan pronto, ¿no? Que, que entren en ritmo. Quizás la segunda mitad de la temporada, ¿no? Quizás, este... Porque si no, corren riesgo de, con Joe Burrow, que veamos la historia repetirse con lo que le pasó Exacto. a Andrew Boston. No, lleva dos partidos, tres que capturas, o sea, se está proyectando para ser capturado 100, más de 100 veces.
2: o Otra vez, otra les, lesión también, quién
0: sabe. Y ojalá y no pase, pero pues sí, um, Dallas con Cooper Rush se miró como que pueden ganar mitad de sus partidos que van a, a adelantarse, um, pero pues ya mirando realmente cómo salió al frente del balón, es Filadelfia, creo que va a correrse con, con la conferencia NFC East. Um, los hijos. Me dolió decir eso, eh me dolió, la verdad lo tuve que pensar, ¿vieron? y este, pues para cerrar la jornada los lo únicos otros partidos que realmente nos tocó platicar pues ya casi todos los habíamos cubierto, pues los Bears que en Wisconsin no pudieron ganar pero pues los Bears se miraron como los Bears un poquito mejor de lo que se han mirado, pero pues feels de falta, Aaron Rodgers enseñó frustración pero también tuvo un partido el señor, es dos tiris 264 yardas, su, usó su juego terrestre, uh, fueron más de bueno, casi 200 yardas en el, en el suelo y tuvo a nueve diferentes receptores. So, usó a todo el equipo y pues no pinta para MVP para el año al, al punto que estoy ahorita. Creo que para MVP ahorita se está mirando como Josh Allen, Jalen Hurts, está mirando muy, muy competitivo para, para esa posición. Pero ya, así se, se cierra la jornada de la semana número dos. ¿Alguna otra última reacción a la semana dos, guys?
1: Que venga la semana
0: tres. Que venga la semana 3. Y pues yo, hablando yo es muy de, la...
1: temprano, de para cerrar Oscar, Es muy temprano todavía para ver qué es lo que puede pasar. Sin embargo, con algunos equipos pues ya, ya se está marcando tendencia. no Hay algunos que dicen, no, yo creo que estos simplemente no van a levantar. ¿no?
0: Lo que demuestra después de, de la semana 2 son los equipos que están 2 y 0 y los, los equipos que están 0 y 2. Los equipos que están 0 y 2, muy rara que lleguen a playoffs y pues ya sabemos hacia dónde van. Y los equipos que están 2 y 0, regularmente terminan arriba de sus conferencias y califican para playoffs y vamos a ver el desbalanceo con la semana 3 la semana 3 tenemos una jornada también muy excitante como cada las semanas y compañeros, como ya va a ser tradición, su partido must watch de la semana número 3 de la jornada 2022 en la NFL, Marcos
1: ¿cuál es tu must watch? uy pues uh, por cómo se vieron los delfines, yo creo que Bills contra delfines, no es duelo divisional además que ya están los que los divisionales por lo general son más reñidos, más peleados, entonces quiero ver a Tua Tagovailo agarrarse madrazos con ah, Josh Allen
0: Hablando de MVP, lo que, lo que estaba diciendo es, los, los tres quarterbacks que están al frente, creo que es Joe Flacco, Tua y Jalen Hurst pero pues Josh Allen también está ahí, y yo digo que Josh Allen es más well-rounded, pero también creo que ahí puede salir una competencia para MVP si sí, 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 continúan jugando, creo que va a ser
3: un muy buen partido. Christopher, ¿cuál es tu must-watch partido de la jornada número 3? Pues tenemos otro Tom Brady contra Aaron Rodgers. Están favoritos los Buccaneers por un punto y medio. Yo pienso que sí, van a ganar los Buccaneers. Aunque Tom Brady y su ofensiva no se, no se, no se han mirado tan bien, pero la defensa está jugando muy, muy bien. Y lo último es Tom Brady. Y no va a tener a Mike Evans. No tiene a Goodwin y no Mike Evans, so, pero Tom Brady... A ver, yo, yo, yo pienso
0: que sí, ganan los Buccaneers. Sí. Tom busca, busca manera de ganar, sí. Yes, realmente no sé que se, se, se mira exquisito ese partido como, como plato de main course en un restaurante de los más chingones. Un clásico que realmente nos puede deleitar de dos grandes de la liga y dos futuros Hall of Famers.
2: Arturo, ¿cuál va a ser tu Game of the Week? Sí, yo también estoy de acuerdo con, con Mark. Pues estoy muy interesado a ver cómo otra vez Chua, el partido que tienen, reconociendo que los Bills es el equipo que... Todos dicen que van a ir al Super Bowl este año y los Dolphins son buenos, pero qué tan buenos son. Y entonces este fin de semana vamos a,
0: a, a saber. Perfecto, perfecto. Para mí, pues a lo mejor se las hace interesante, pero los Rams y los Cardinals. Um, creo que realmente aquí vamos a poder ver de qué están hechos los dos equipos. Si los Rams van a poder uh, continuar a competir o si realmente las preguntas que tienen, Uh, referente a su Super Bowl van a poder ser resolu resolucionadas. Y si Kyle Murray realmente va a venir a competir, y si compite, pues obviamente tiene que ganar los partidos de división, ¿no? Y ese es uno que tiene que, que ganar y demostrar.
3: Toda esa división ¿Ah? está uno y uno, ¿verdad?
0: Yeah. Ya. Sí. Es, es una de las más reñidas. Y pues sí, yo digo que, y eh, dijimos que iba a ser una de las, de las divisiones más difíciles de la NFL, eso me interesa ver qué va a traer ese partido. El upset de la semana. Arturo, ¿cuál crees que va a ser el upset de la semana 3?
2: Voy a decir Dolphins. Dolphins over the Bills. Uh, creo que ahorita okay. los Bills son 5.5 uh, puntos. 5 puntos, ya. Yeah. Y, wow, lo que vi de tú, del equipo, se sienten que, que pueden ganar cualquier partido
0: y, y es, es mi upset. Perfecto. Yo creo que ya yeah, es, una, es una muy buena apuesta porque solo son 5 puntos y creo que este partido va, va a poner muchos, muchos puntos en el scoreboard. Christopher, ¿cuál va a ser tu upset de la semana?
3: Para mí, yo voy a poner los Falcons contra los Seahawks. Es el juego de los pájaros. <ríe> este, pero los Falcons han mirado bien las primeras dos semanas. Y, no sé, los, Fal los Seahawks están favoritos por dos puntos. Yo viendo, yo miro a este... ¡No oh, chingues, güey! Pero... Creo, que,
0: creo, creo que un upset tiene que ser algo con más diferencia, güey. I mean... Estoy de acuerdo que los, los Falcons van a ganar ese partido, pero no creo que hay mucha... A I mí, mean, sí son dos puntos, pero creo que más que nada tiene que ver porque están en casa, ¿no? Los Seahawks. Pero no creo que tengan mucha competencia. Vamos yo creo ver. que ganen los Falcons. Sí. Estoy de acuerdo contigo, pues. Marcos, sí, ¿cuál, ¿cuál es tú? tú? Oh, termina, termina, Chris. No, no, pues es
3: todo. Nomás quieres saber cuál es tu
1: juego. Dale, ah, da, Dale, Marcos, y yo termino. Pues mira, no sé cómo estén. Digo, yo me quedé pensando ahorita con lo que dijo Chris, ¿no? Porque mi offset mi también quizás... En apuestas no esté tan diferenciado, pero creo que los Jets le van a ganar a los Bengalíes, ¿no? Así como se están mirando los Jets. Entonces, para mí podría ser el upset por el simple y hecho de que los Bengalíes estuvieran Super 2 en la temporada pasada, ¿no? Y los Jets se supone que iban a apestar este año, que no iban a jugar para nada. Entonces, eh, en una de esas, los Jets dan la campanada y... Pero los Bengalíes estarían 0-3, ¿no? Si pierden contra los Jets. Si pierden contra los Jets, ya estarían 0-3. Este... No, es que tengo dos, y el otro es daras contra gigantes Estoy escogiendo los gigantes para ganar Pero una de esas, una vez más, duelo divisional no, Duelos divisionales se conocen este, Te marcas. digo que eres el peor Fanático de un equipo ese es, es
3: no es un upset,
1: los Giants están favoritos dos puntos y medio yo, escog, yo estoy escogiendo los, a los Giants de todos modos para ganar, pero en una de esas los vaqueros pueden dar la sorpresa, no pero no mi upset me queda con el de Jets sobre Bengalíes. Yeah. y
0: mi upset de la semana yo creo que los Jets tienen una posibilidad y realmente ahí sí realmente nos va a poner a, a, a cuestión qué está sucediendo con Joe Burrow los Bengals y, y cómo van a terminar la temporada obviamente después de perder contra los Jets yo creo que esté mucho más abajo el el piso pero yo digo que los Lions le van a ganar a los vikingos en casa repito como miro ese equipo en Hard Knocks, a lo mejor porque soy fan del, del show pero me gusta mucho lo que está haciendo el coach ahí me gusta que están compitiendo en casa de los Vikings, de los vikingos con la ofensiva que realmente miramos. Ahora sí que cómo ganarles esta, esta jornada pasada, cuando los higos lo, los destruyeron. Igual le quitan una, una hoja de, de su libro y le ganan a los vikingos en casa. Compañeros, eso fue a nuestros must-watch y nuestros upsets de la semana número 3. Como siempre, para mí ha sido un placer. Estamos súper emocionados ya que la temporada está... En su mero apogeo está comenzando. Estamos calentando apetit apetit apetitivo. Compañeros, ¿algo para agregar antes de irnos? Christopher.
3: Pues, la que Justin Herbert juegue el Week 3. Este, sí le dieron un putazo en la semana 2. Sus ribs están fractured. Pero piensen que sí va a jugar. Está, lo tienen día, day by day. El miércoles sale el, el uh, injury report. So a ver cómo, cómo, cómo les va pero también se, uh, salió del juego el center, que es algo muy importante para él. y yo. Después de que salió el, del juego, es cuando empezaron a, pues, a, a pegarle al Justin Herbert. Pero yo pienso, si vieron el, la semana 2 jugar contra los Chiefs, se vio mucho corazón el Justin Herbert. Y uh, pues, ahí estaba apenas, podían correr apenas, pero de todos modos ahí estaba con su equipo. Hizo otro fourth down conversion y luego el touchdown. Yo pienso que sí va a jugar, pero estoy interesado a ver cómo van a las jugadas que van a hacer
0: para él. Y sí, Justin Herbert realmente se miró que el equipo lo trae en su espalda y pues todos lo respaldan. Ojalá y esté bien, parece que yo lo último que escuché es que no va a ser muy grave, o no fue muy grave la lesión, y va a poder jugar sus partidos normalmente, obviamente con protección o lo que sea. Arturo, ¿algo para terminar? No, que ganen los Niners. <ríe> <ríe> ganen los Niners y arriba Jimmy G. Marcos, desde la Ciudad
1: de México. Es que ya no vuelvo a temblar, güey. <risa> no, <risa> <risa> este... Ya es una toma seria que pues ojalá ya no haya lesiones tan importantes, digo, es parte del juego, ¿no? Pero en especial en las estrellas, ¿no? Porque se nos pasó a comentar que los hijos ya se quedaron sin llamar a por el resto de la temporada, ¿no? Entonces, eso suma Trey Lance, ¿no? Este esperemos que no haya nada que reportar la próxima semana.
0: Pues sí, estamos hablando de Jack Prescott, Trey Lance. Como dijiste, este Justin Herbert que se lastimó. A algunos diferentes grados, pero pues no, no es algo que nos gusta ver, pero pues todos sabemos que es parte del de partido parte del deporte y es parte de lo cual nos apasiona, compañeros muchas gracias de estar de nuevo con nosotros escuchas, acuérdense de seguirnos háganos like, follow, comenten denos su feedback por favor, como siempre est eh, estando aquí es un placer y pues vamos a seguir aquí la próxima semana para hablar de lo que nos apasiona despídense compañeros
3: Adiós, ente, eh. Adiós. hasta Adiós. la próxima Esperan sus velitas en la noche para Justin Herbert, por favor.
0: Y esto ha sido en NFL, el podcast en tu idioma, tocando todo tema NFL. Los esperamos el próximo episodio. Y como siempre, que chingue su madre en la América.